0: Sexta-feira, 5 de janeiro de 2024, é hora de aumentar o volume do seu rádio, smartphone, computador, enfim, sintonizado na rádio Araranguá. Nossa equipe está aqui, apostos, então chegou o momento de exercer o nosso ofício, que é o de informar. Muito bom dia a você, ouvinte da 95.5 FM. Começamos agora a quarta edição da Força do Campo, que tem o oferecimento da Copperja. Somos produtores cuidando de produtores. Começamos pela meteorologia. O tempo segue instável em grande parte do estado. Vamos com a previsão do tempo através da Serã com a responsabilidade e voz do meteorologista Leandro Puchalski.
1: As próximas horas
2: continuam com o tempo instável em grande parte de Santa Catarina áreas do sul, áreas
1: do Vale do Itajaí da grande Florianópolis norte continua com influência de umidade do mar, o que mantém o tempo instável. Muitas nuvens ainda, alguns períodos de melhoria, mas até mesmo chuva segue prevista. Na serra, no meio oeste, poucas áreas também têm condições de alguma chuva, mas aí é mal distribuído menos regiões. E quanto mais para o lado do oeste, a tarde segue com mais presença
0: do sol, onde as temperaturas ficam mais altas em torno dos 30 graus. Em grande parte do estado, a tarde tem temperaturas em torno de 25 a 25 a KRT Agora vamos trazer até você as informações atualizadas e de relevância para quem é do meio rural, foi ou ainda será? Quem está conosco na ponta da linha é Jean Isidro de Borba, coordenador do campo demonstrativo Copérgia, falando dos preparativos para este evento espetacular, que está chegando por aí. Anote na sua agenda, começo do mês de fevereiro. Estamos falando do 20 Campo Agroacelerador Coperja. A reportagem da Rádio Araranguá conversa com o Jean Isidro de Borba, ele que comanda o campo demonstrativo Coperja, no município de Jacinto Machado. Jean, bom dia!
1: Bom dia, Laúr. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aranguá.
0: Nos fale um pouco sobre esta estrutura que é sem igual na nossa região. Nos fale um pouco sobre a sua história, como ela foi construída, o que que é apresentado nela. Nos fale um pouco sobre esse campo demonstrativo Copérgia.
1: Bom, Laur, o campo demonstrativo da Copérgia é uma estrutura aqui em Jacinto Machado, uma estrutura que a Copérgia... É, vai para a 20 edição já do campo. É, é um dia de campo que começou lá atrás, na propriedade de produtores, né? Então, quatro edições foi realizado em, em propriedade de produtores. E aí, a partir da quinta edição até os dias atuais é realizado ali no CDC no campo demonstrativo da já Jacinto Machado, né? E um dos principais objetivos dessa estrutura, Laura, é transferir tecnologia, é transferir conhecimento, né? Trazer a pesquisa para dentro do campo demonstrativo e estar tá apresentando aos produtores, né? Então, dentro dessa estrutura, Laura, hoje são 140 mil metros quadrados de estrutura, né? São 14 hectares onde tem as vitrines tecnológicas de arroz, de soja, de milho, de banana, de maracujá, de hortaliças, pastagens, tem a estrutura para exposição de animais, um horto de plantas bioativas, um pavilhão central onde participam várias empresas do agronegócio e um parque de máquinas. Né? Então, é uma estrutura complexa, bem grande aqui em Jacinto Machado, onde todas as empresas conseguem estar expondo os produtos do setor do agronegócio, né? Então, hoje nós já estamos é, com 95 empresas confirmadas é, para essa edição de 2024, né? E já estamos aí próximo do evento, né? Vai ser dia 1, 2 e 3 de fevereiro.
0: Jean, esse campo demonstrativo Colperja, no seu início, ele tinha uma área de 50% do que é apresentável hoje, né? também com o passar do tempo foi construído o pavilhão, nos fale sobre essa evolução Bom, Leor é, é isso mesmo, era uma área de 7 mil
1: metros quadrados, quando a cooperativa começou, né, era feito tudo em estruturas alugadas né, a cooperativa começou a investir mais no campo, e, e isso esse investimento se deu a resultados de trazer mais conhecimento, mais tecnologia para os produtores aumento de produtos produtividade, trocas de informações, né? então por isso que se veio esse investimento, essa parceria também junto com, a, com os expositores, né? então foi construído uh, um pavilhão central, foi construído uh, um pavilhão para exposição de animais, uh, mais estruturas internas no campo né? e agora com essa aquisição uh, dessa nova área que já vai fazer quatro anos, é, foi aumentado, então, mais 50%, né, o, o tamanho da área, então, hoje, temos uma área total aí de, de 140 mil metros quadrados, e, e agora, para essa edição, ela foi feita uma, uma nova obra também no campo, a entrada do campo, ela vai mudar, né, então, ela vai ser no centro uh, do campo demonstrativo, agora, nova entrada, é, foi realizado um novo estacionamento com 10 mil metros quadrados de área para mais segurança também dos visitantes, dos produtores que vêm no dia de campo, né, para não ter veículos estacionados em cima de rodovia. E tudo, claro, pensando na comodidade também de todos os visitantes que passam o dia ali. Né. E, e com isso também foi criado né, um, vamos dizer, um reservatório de água dentro do campo para conduzir as vitrines de arroz, de hortaliças durante o ano para fazer irrigação, né? Isso também é um exemplo ali dentro do campo para os produtores. E agora também nós estamos finalizando, né? Ali no, no campo demonstrativo uma capela uh, que vai ser também feito uh, uma missa nesse dia de campo, né? Então são são novas obras, são são investimentos que a cooperativa está fazendo nesse nesse dia de campo agora para 2024.
0: E lembrando que agora também tem acesso asfaltado, né?
1: Isso, Laura. Hoje, atualmente, o acesso ao campo ali ele é asfaltado, né? E, e há uns quatro anos atrás, era uma estrada de chão, né? Era uma estrada de... eles chamam de pedra de rio. Então, hoje, toda a estrutura do, do dia de campo ela ficou mais facilitada, né? O acesso, tanto por Jacinto Machado e por Turvo, também é, bem dizer, 90% asfaltada, né? Quem vem de Turvo, né? Então, isso facilitou também, vamos dizer assim, é, o acesso ao campo, né, o acesso aos produtores, aos visitantes no, no dia de campo, né, porque antes era, era bem difícil assim, a estrutura até chegar lá de, de estradas, até chegar no dia de campo.
0: Falando no Dia de Campo, agora lembrando que temos duas edições, né? tem o Dia de Campo de Verão e o Dia de Campo de Inverno, para os nossos ouvintes entenderem, pessoal, que não está familiarizado ainda com a atividade desse grande evento. Qual é o público, quem é que vai no Dia de Campo, Jean? Bom,
1: Laura, é, agora é, como você falou, é, é a vigésima edição de verão que a gente nomeou também, é, do campo Agroacelerador, então ela é uma edição de verão, onde tem as culturas que eu mencionei, que são colhidas, que são implantadas no verão, né? Então, é, acontece agora em fevereiro. Então, ele é um evento aberto ao público, né? Esse dia de campo da Coperja. Então, todos associados, associadas, produtores, quem é cliente da Coperja, quem é amigo, quem é estudante, quem é pesquisador, quem é curioso, quem quer conhecer. Todos podem participar, é né? claro, é um dia de campo, ele é ele é focado no agronegócio, então como eu mencionei, tem as culturas ali implantadas, onde os produtores vêm conhecer novas tecnologias, é, novas sementes, novos produtos, máquinas, animais. né? Também é feito palestra dentro do dia de campo, fórum do arroz, então ele é um evento que serve também de capacitação, de troca de experiências, mas é um evento que é aberto a todo o público, todos podem participar. né? Na última edição, em 2023, participou seis mil visitantes nesses três dias de evento. né? E também é a segunda edição que nós estamos fazendo três dias, né, Laura? É dia quinta, sexta e sábado, que é um, dois, três. Né? O nosso campo, em 2022, ele acontecia ainda dois dias, que era na quarta e na quinta, então ele acontecia no meio da semana, é era bem focado mesmo no agronegócio, e agora com essa questão de querer divulgar mais o trabalho dos produtores, mais o agronegócio, e também pela demanda de todos que queriam conhecer, então foi aumentado um dia mais na programação e levado esse dia então para o sábado, aonde dá a oportunidade de todos virem conhecer o dia de campo da coopercha
0: já e com o passar do tempo, a cooperativa, seus colaboradores, enfim, toda a equipe, Vai aperfeiçoando, vai melhorando Se é que isso é possível O evento, o dia de campo agroacelerador Teve recentemente Em virtude da pandemia Um evento que foi praticamente híbrido Com é, atrações é, No local do campo demonstrativo Cooperja e também Principalmente transmitido Através da rede mundial de computadores Através de um trabalho em vídeo Que a cooperativa desenvolveu Depois foi realizado também o dia de campo de inverno se iniciou esse evento. Agora, o dia de campo agroacelerador passa de dois para três dias. Ou seja, a cooperativa ela sempre olha lá na frente, né? sempre na intenção de melhorar ainda mais o que ela apresenta ao seu público. Né?
1: Sim, Laura, com certeza. Você também nos acompanha aqui na cooperativa, nos eventos, nos dias de campos. E foi, sim, um grande desafio lá em 2021, quando nós fizemos a edição, né a 17ª edição, que foi digital. Então, a gente teve que transformar tudo aquilo que a gente tinha no campo lá presencial, digital. né Então, tinha que construir digital os vídeos, as vitrines, como que a gente transferia isso para o público, né através das redes sociais, através das plataformas. Isso foi possível, nós conseguimos transmitir todo o evento, foi um grande desafio, mas... É, tem pessoas, tem equipe para ajudar, os parceiros, né? e também a todos os expositores que acreditaram uh, na pandemia que não deixamos de fazer o campo agroacelerador. Né? E aí sim veio o primeiro campo agroacelerador de inverno também, em 2022, e, e isso foi uma questão uh, da diversificação, de olhar lá na frente, de não, não deixar a terra parada no inverno, né? não, nós não ter esses períodos ociosos, uh, ter as propriedades mais rentáveis, e mais sustentáveis também, né? então produzir alimento no inverno, ou cuidar da terra no inverno, né? então por isso que nós uh, também realizamos esse esse campo de inverno, e como você mencionou, o, o terceiro dia sim aumentou o campo, aumentou mais estrutura, mas sempre pensando em, em ter mais participação de mais pessoas, pois o agronegócio ele envolve o o produtor, a cooperativa, a pesquisa, mas todos nós dependemos do agronegócio e nós acreditamos que todos ah, precisam ah, conhecer e também reconhecer ah, o agronegócio, o trabalho de todos os produtores aqui da nossa região. Né?
0: Jean, e os parceiros, os expositores? A cooperativa abre as portas da sua estrutura para apresentá-los para os seus clientes, também ainda para os seus associados. Nos fale desse trabalho... E se ainda tem vaga aí em algum estande para a edição desse ano no 20 Campo Agroacelerador da Copérgio?
1: Sim, Laura. É, a cooperativa, então, ela tem um segmento do agronegócio onde as culturas que as multinacionais apresentam os seus produtos, suas tecnologias nas culturas, né, que a gente, nós chamamos de vitrines tecnológicas, as instituições de pesquisa, né, a IBAGRE, o IGA, a Embrapa, os institutos federais participam também, né, são são onde co, coordenadores também dentro do campo das vitrines na organização do evento e claro e nós temos sim a participação de vários expositores como tu comentou tanto da parte de máquinas, instituições financeiras na parte de exposição de animais, dentro do pavilhão central, empresas de energia solar, né, de veículos, de equipamentos, que eles também participam, a cooperativa ela convida, ela abre a porta para esses expositores virem demonstrar seus produtos, né, fazer contatos, fazer negócios, né, então... É um dia de campo que ele é aberto, a cooperativa organiza, mas realmente quem faz acontecer o, o dia de campo da Copérgia é, são todos os expositores que estão ali dentro, e sim, nós temos vagas para o dia de campo aqui, para a parte de máquinas, veículos, exposição dentro do pavilhão central também. E nós também temos a Feira da Agricultura Familiar, que né, nessa edição vai acontecer a nona Feira da Agricultura Familiar, uh, que são produtores aqui da região que também expõem seu, pro, seus produtos Dentro da Feira da Agricultura Familiar Isso é, é bem valorizado, isso é divulgado E que bom que tem a participação de todos Dentro de um dia de campo
0: Agora, Jean, vamos para a edição 2024 Do Dia de Campo da Copérgia Do Campo Agroacelerador em sua vigésima edição Conta pra gente aí o que, que vai ter
1: Bom, Alô, a nossa programação oficial ela vai ser vamos dizer assim divulgada nas redes aí agora nos próximos dias é uma programação bem extensa de três dias né e nós temos algumas novidades que nós podemos contar em primeira mão aqui para vocês nós vamos ter palestras né uma das palestras principais que nós vamos ter é uma palestra do agronegócio com a Camila Teles ela que é produtora ela é influenciadora do agronegócio e ela vem fazer uma palestra aqui com nós aqui no primeiro dia do evento aqui sobre o Agro o que muitos vivem e poucos conhecem então ela vem é, debater esse assunto mostrar para nós é, aonde o agro está inserido né o que que nós vivemos e que que muitas pessoas né não conhecem ainda sobre o agronegócio né nós vamos ter também no primeiro dia o fórum do arroz onde nós vamos estar debatendo o futuro do arroz né quais os desafios da pesquisa com a genética para o futuro do arroz, aí nos próximos anos, né? o que, que nós precisamos na parte técnica, nós produtores lá no campo, nos atentar para estar tá recebendo as novas tecnologias e mantendo essas novas tecnologias para o futuro. Né? No segundo dia, a Laur, nós vamos ter também é, uma mesa redonda, muito importante esse tema, para estar tá atualizando também os produtores, as empresas, as cooperativas... É uma mesa redonda sobre mercado de carbono, isso é uma parceria com a instituição da Satic. então vai estar trazendo como que nós produtores como que nós cooperativas podemos ter acesso a essas informações, que é um assunto da atualidade mas que também nós precisamos saber o que é esse mercado de carbono, o que são essas informações, o que é que Uh, vamos dizer assim, nós podemos estar atentos para não acontecer também algumas coisas erradas, porque isso uh, envolve matrículas de terrenos rurais, envolve contratos, né? Então, são informações que, que vai ser trazido para debater e todos têm acesso uh, a essas informações. Nesse segundo dia, também, nós vamos ter a solenidade de boas-vindas com a presença de autoridades né uh, políticas aqui da nossa região também mas que também isso é importante, a participação deles, né, Laura, que eles verifiquem aqui a nossa região, como que nós produzimos, o que, que é importante da nossa região e também todo esse momento que nós passamos aí em 2023 com as chuvas né, que nós tivemos e, e eles também veem a, a como é importante que a região é, do Vale do Araranguá, também aqui da nossa região do litoral, e que eles também possam ajudar esses produtores que nós tivemos essas chuvas aí nos últimos dias, que várias lavouras de arroz também é, foram replantadas, né? E isso é importante, ter essa solenidade com a presença de autoridades, para então que nós também tenhamos esse contato com eles e também facilite essa comunicação, né? Bom, Leor, dentro do campo também, no terceiro dia... Como eu mencionei, nós vamos ter, então, a primeira vez no dia de campo, nós vamos ter uma missa, né? vai ser uma missa campal para a benção da capela que está sendo construída lá dentro do dia de campo. Olha só! Acreditamos que essa missa ela vai continuar nas outras edições, né? Uh, então é uma novidade bacana isso. Uh, nós vamos ter a, a formatura dos jovens, né? a segunda turma do Copérgio do Amanhã, então são filhos de associados, que eles participam de um curso durante o ano aqui na cooperativa de um programa, que é o Coopergers Jovens do Amanhã. Então, que, que, eles passam aqui na cooperativa dias aprendendo sobre gestão da propriedade, sobre parte financeira, sobre parte técnica, né? conhecendo a cooperativa, conhecendo assuntos técnicos e que com certeza eles vão levar isso futuramente é, vamos dizer assim, para conduzir as propriedades aí dessa sucessão que eles estão junto com os pais hoje nas propriedades, né? E, e dentro disso nós vamos ter lá durante o evento também várias dinâmicas de máquinas, de drones, lá na exposição de animais também vão ter dinâmicas de corte de carne. Vai ser também, Laura, a primeira vez que nós vamos montar uma pista para demonstração de animais, de bovinos de corte, bovinos de leite, de equinos, e também provas com cachorros, que eles conduzem os animais, conduzem ovelhas, nós também estamos montando uma estrutura para essa edição, para fazer essas apresentações lá a todo o público que vai estar presente.
0: Até porque a Copela já conta com as nossas rações, Dom Joaquim, né, Jean?
1: Com certeza, e queremos estar é, tá divulgando, sim, essas atrações, as rações, os parceiros, né, mas está trazendo também essa, essas dinâmicas lá ao vivo, lá para o público, né, Laura, com os animais, isso é importante, é bacana e que também envolve uh, os produtores, né, Laura? Porque muitos desses animais que estão ali no dia de campo é, são os produtores que têm isso nas propriedades deles, Sim. que eles cuidam, né, que eles tratam bem esses animais. E que possam estar apresentando ali no dia do campo né? Então tudo isso também é, Não é da, da Copérgia Esses animais, né? então são de associados De produtores de toda a nossa região Aqui de Santa Catarina
0: E lembrando Jean, que também No campo demonstrativo Tem o um espaço direcionado para Os produtores, obviamente também Consumidores de hortaliças De frutas De plantas biomedicinais Nos fale um pouco sobre isso <risos>
1: Sim, nós temos sim é, vários setores aqui dentro do campo, né? então é, além da, da produção nós também temos assim, áreas destinadas a pequenas frutas, a hortaliças e, e tudo isso está à disposição e os técnicos, as empresas ensinam é, como produzir né, realmente essas, vamos dizer assim essas hortaliças, essas frutas né em casa, na horta ou seja também para a produção em, em grandes escalas né o, o horto de plantas bioativas também ah, é instalado ali é, em uma, uma parceria com a EPAGRE junto com o Núcleo Feminino das Mulheres da Pastoral da Saúde aqui de Jacinto Machado onde elas apresentam ali mais de 100 espécies é, vamos dizer assim, de chás, de ervas onde a gente pode estar tá utilizando no nosso dia a dia fazendo alimentação, né? então também vai ter essas dinâmicas, esses ensinamentos uh, lá dentro do campo demonstrativo.
0: Muito bem, e para o pessoal ir até o evento, como é que faz? Tem que reservar, tem que comprar ingresso, entrada gratuita, fala pra
1: gente. Bom, Lauro, para vir no dia de campo da Copérgia é só reservar as datas, dia 1, 2 e 3 de fevereiro. É, o evento ele é 100% gratuito, não cobramos estacionamento, não cobramos entrada, é tudo gratuito, aberto ao público, é só reservar a data e vir até Jacinto Machado nesses dias.
0: E tem estrutura completa, como você falou, entrada gratuita, tem o estacionamento todo ele, no próprio interior do pátio da cooperativa, não é na rua, e ainda tem banheiros, enfim, o pessoal pode ficar tranquilo.
1: Sim, Alô, é uma estrutura ampla aqui dentro do campo, tem lugares agora com sombra, com bancos, tem duas praças de alimentação, todo o aporte que tem das estruturas dos expositores, né então é um evento amplo aí, bastante espaço, ninguém fica junto, amontoado, né? E como você disse, é uma estrutura interna própria
0: da cooperativa e que todos são convidados a vir aqui no dia de campo da Copérgia. E ainda ao meio-dia tem aquele arroz caçarola?
1: Tem, tem aquele arroz caçarola. Mudamos também o, o formato do almoço, né, Lourdes? Então hoje não é mais a Copérgia que faz o almoço. A gente, na edição passada, passamos a organização do nosso almoço para as instituições, né, para a PAI e para o hospital aqui de Jacinto Machado. Então todo o lucro arrecadado durante esses três dias com almoço e bebidas, então esses voluntários dessas duas instituições, eles repassam
0: esse lucro todo para essas duas instituições para ajudar com caridade aí durante o ano de trabalho. Né? Coordenador do Campo Demonstrativo Copérgia, Jean Isidro de Borba. Agradecemos muito a sua participação aqui na programação da Rádio Araranguá. Tenha um bom dia e, claro, sucesso no evento.
1: Obrigado, Laur, obrigado também pelo convite e esperamos todos os ouvintes aqui nos dias 1, 2 e 3 de fevereiro.
0: Estamos de volta com o nosso programa A Força do Campo para essa sexta-feira, 5 de janeiro aqui na programação da sua Rádio Araranguá Lembrando sempre que temos o oferecimento da Copérgia Somos produtores cuidando de produtores A partir desse momento nós temos o prazer de receber este verdadeiro mestre naquilo que faz o engenheiro agrônomo José Alberto Noudin PHD, pesquisador em arroz irrigado da EPAGRE, Estação Experimental de Itajaí, falando do trabalho dessa empresa na pesquisa para melhoramento genético das sementes de arroz. A reportagem da Rádio Araranguá conversa com o engenheiro agrônomo José Alberto Noudin, PHD, pesquisador em arroz irrigado da EPAGRE, Estação Experimental de Itajaí. Bom dia, seja bem-vindo à nossa programação.
2: Muito bom dia, Laor. Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação estar à disposição aqui da Rádio Araraguá nesta manhã.
0: Outro dia nós conversamos preliminarmente lá no Centro de Eventos Professora Ilha Angelone Carlesse, no município de Turvo. Perfeito. Naquela oportunidade, era um evento realizado pela CAPSA, Associação de Produtores de Sementes de Arroz, aqui da nossa região falando do seu trabalho, falando também principalmente da expertise da nossa EPAGRI. Agora hoje aqui no programa nós vamos tratar também sobre esse assunto e conversando com os nossos ouvintes. Para os nossos ouvintes terem uma ideia, quando iniciou o trabalho da EPAGRI no que diz respeito ao serviço prestado, a ficha de serviço prestado que hoje ela tem aos produtores de arroz?
2: Bom, a EPAGRI você sabe que ela é resultado de uma fusão de outras instituições, né? O trabalho de atendimento ao agricultor em Santa Catarina, na verdade, iniciou lá no, no ano de 1956 com a Caresc. Depois, em 1975, foi fundada a IMPASC, que é a empresa de pesquisa agropecuária, empresa catarinense de pesquisa agropecuária. E desde a partir de 1991, houve, por decisão do governo do Estado, a formação da IPAGRI, que é resultado da fusão da CARESC, da IMPASC e também da CARPESC cuidava dos assuntos da pesca do, do estado de Santa Catarina, né, da, da Psicultura. E a Paga então nasceu, na verdade, em 1991. E eu tenho o privilégio, e me orgulho muito disso, de dizer que eu comecei a trabalhar na pesquisa agropecuária com arroz em Santa Catarina em 1980. Então eu estou, daqui a... Cerca de 10 dias eu estarei completando 44 anos de dedicação, de trabalho dedicado à pesquisa com arroz em Santa Catarina. Por sinal, eu sou engenheiro agrônomo e sou formado na primeira turma de engenheiros agrônomos formados em Santa Catarina, que foi da Universidade Federal em 1979. E desde então a gente tem procurado, tem contribuído com a evolução da cultura do arroz irrigado no estado de Santa Catarina. E tudo o que aconteceu, especialmente no sul, a gente teve o privilégio de acompanhar com a formação, com o acompanhamento o trabalho do Provares, com a mudança do sistema de cultivo. E isso tem repercutido positivamente para o estado de Santa Catarina, mas especialmente para os agricultores, os risicultores catarinenses.
0: Ontem ainda nós conversávamos com um produtor e dirigente de associação de produtores de arroz do Rio Grande do Sul, o Ademar Leomar Kochenborger, de Cachoeira do Sul, sobre essa Sim. questão do trabalho desenvolvido lá pelo IRGA e aqui pela nossa EPAGRE. Inclusive, na oportunidade, ele elogiou muito o trabalho da nossa EPAGRE. É uma expertise que ela já começou oferecendo resultado lá no começo, Noldinho? Na verdade... Desde lá, do, lá atrás, vamos dizer, dos,
2: dos tempos, antes que a, a, a pesquisa e a extensão rural em Santa Catarina eram, eram um trabalho desenvolvido pela Acaresc e pela Empasque, a gente já tinha um trabalho articulado, um trabalho conjunto, pesquisa, o que a gente chama pesquisa e extensão. E com a formação da IPAG lá nos anos 90 a gente pode aprimorar isso porque isso está dentro da mesma instituição. Então, nós sempre tivemos um trabalho articulado entre né, pesquisadores e extensionistas nos diferentes municípios, cerca de, de 80 municípios, por exemplo, que hoje tem a cultura do arroz irrigado como uma atividade economicamente importante. E, felizmente, e aí também é um mérito da, das, das gestões que tivemos na Ipagre, do, do apoio do governo do Estado para manter a, a Ipagre como uma instituição fortalecida e presente presente e apoiando os agricultores especialmente os risicultores que eu estou falando agora de Santa Catarina então o que nós estamos colhendo hoje a evolução que nós tivemos da cultura do arroz, a evolução da produtividade e com isso a melhoria da qualidade de vida dos agricultores, dos risicultores é fruto desse trabalho naturalmente que os pesquisadores extensionistas sozinhos não vão conseguir mudar, não conseguiriam mudar isso. Então é porque também nós temos gente diferenciada no campo, que são os agricultores, muito dedicados, por uma série de razões, naturalmente, talvez pela própria descendência, que nós temos uma predominância aqui de agricultores com descendência europeia, e isso contribuiu muito para que a gente chegasse nesse estádio que nós temos hoje da cultura do arroz irrigado em Santa Catarina, naturalmente, isso tudo combinado com o apoio de várias entidades. A própria CAPSA que você mencionou, o sim da Arroz, as cooperativas, isso é tudo um trabalho articulado com todas essas lideranças e que resulta em apoio aos executores catarinenses.
0: E hoje, Noudin, quem é que sustenta, quem é que mantém, de que forma... Que a Epagri ela continua trabalhando. De onde vem os recursos?
2: Na verdade, uh, o apoio do governo do estado tem sido fundamental, uh, seja diretamente do, do, da Secretaria da Fazenda do estado, através da própria Fundação de Apoio à Pesquisa no Estado, que é a Fapesc, que, que tem nos apoiado com recurso. Então, é, é, essa é a essência. E naturalmente, por exemplo, cada nas novas tecnologias que nós desenvolvemos vou citar o exemplo das novas variedades de arroz, aonde elas são variedades, vamos citar aqui que são patenteadas, né? São protegidas no Ministério da Agricultura e isso dá direito à IPAG de cobrar um valor de royalties que é um valor proporcionalmente baixo, mas que resulta em investimentos na própria IPAG, na própria pesquisa para o desenvolvimento de novos trabalhos. Então, mas essencialmente o custeio da IPAG depende do governo do estado de Santa Catarina e como eu disse através da fundação da FAPESC a fundação de apoio à pesquisa mas os parceiros são fundamentais assim como a CAPSA o Sindarroz, as cooperativas os, as indústrias de arroz têm apoiado também o trabalho da IPAG para que a gente consiga levar os resultados de pesquisa e colocá-los à disposição dos agricultores, dos executores
0: catarinenses. É claro que a EPA Agri tem uma gama de trabalhos né, realizados em Santa Catarina, inclusive na pesquisa, mas para o nosso ouvinte ter uma ideia do que representa essa empresa. Lá no início dos anos 80, quando começou o Provarzias, qual era a produtividade né, por hectare, de sacas de arroz em Santa Catarina. E hoje, onde nós estamos, em que patamar?
2: Olha, Laura, é bom destacar que eu lembro que eu sou filho de, um agric... de agricultores do interior de Brusque, e que meu pai e meus avós, eles produziam, eram pequenos produtores de arroz. E eu lembro que na época, lá nos anos 60, quando eu ainda era um, um, um adolescente, quando conseguia-se produzir 40 sacos por hectare, 30, 40 sacos, já se considerava que era uma alta produtividade. Quando começamos o trabalho, quando começou o trabalho da pesquisa, essencialmente nos anos 70, lá por volta de 1975, a produtividade média do arroz irrigado em Santa Catarina era de 50 sacos por hectare, 2.500 quilos por hectare. E com o trabalho desenvolvido pela pesquisa, pela extensão rural, pela assistência técnica aos agricultores, pelo trabalho desenvolvido pelo Provas, que foi fundamental, pelos, pelos, pela dedicação dos agricultores, dizer que nós chegamos hoje produzindo, em média, 8 toneladas e meia, o que dá próximo de 170, 175 sacos por hectare. E mais, isso é média, porque nós temos produtores que nós chamamos os, os os produtores cabeça, tem muito produtor colhendo 14 toneladas ou 270, 280 sacos de arroz por hectare. Então isso dá uma ideia de quanto nós avançamos, de quanto nós evoluímos. E como eu disse, isso é mérito de muitas pessoas, de muitos segmentos é mérito da, da melhoria na qualidade da semente, das variedades lançadas pela Ipagre, mas, acima de tudo, pelo uso das tecnologias pelos agricultores catarinenses. Então, isso tem sido fundamental, é um trabalho de várias, a várias mãos, de vários segmentos, e que resulta em benefício da, da, da sociedade catarinense. Porque hoje Santa Catarina é o segundo produtor de arroz no Brasil, logo depois do Rio Grande do Sul, com cerca de 1 milhão e 200 mil toneladas por ano, e que naturalmente isso contribui para colocar os produtos, alimentação de qualidade na mesa dos consumidores catarinenses do Brasil.
0: Falando em tecnologia, em expertise, em valor agregado, em produto de excelência, produzido pela EPAGRI nesse caso falando de sementes de arroz. Hoje... Obviamente que o que os produtores estão colhendo, aliás, a safra, a colheita da safra 2023-2024, aqui na nossa região, está iniciando nessa semana. Mas este resultado, ele é fruto de pesquisas, de trabalho de laboratório, iniciado há 10, 15, 20 anos atrás. Então se chegou às sementes que hoje estão no campo. E daqui para frente, qual é o caminho?
2: Não, o caminho é um caminho contínuo. Uh, nós não, não podemos a pesquisa agropecuária ela não pode parar quer dizer, nós hoje nós já temos, digamos, no, no campo aqui na IPAG, na Estação Experimental de Itajaí as variedades de arroz que talvez o produtor vai ter à sua disposição daqui a 15 anos esse é um trabalho que já iniciou então nós anualmente nós avaliamos, aí testamos pelo menos 10 mil tipos diferentes de arroz para ter um, quem sabe daqui a 10, 15 anos a ser disponibilizado pelos agricultores ele é um trabalho que tem que ser contínuo persistente, de muita dedicação do pesquisador, dos melhoristas e só para ter um exemplo, quer dizer, a última variedade que foi lançada agora pela IPAG no último ano, que foi a, a SCS BRS 126 do Eto que esse ano é que tem a maior, uma boa área já sendo cultivada esse é um trabalho que já se iniciou há 12, 14 anos atrás. Então, o trabalho da pesquisa, ele é um trabalho contínuo, ele precisa ser continuado e por isso nós precisamos do apoio contínuo do governo do Estado, do, do apoio contínuo dentro da própria e dos parceiros da IPAG, como eu já mencionei, para que a gente possa entregar resultados uh, importantes e de destaque de lá na frente. E é o que a gente precisa, é, porque as variedades de EPAG lançadas, as variedades de arroz, não só da EPAG, do IRPA, da Embrapa, com o tempo elas vão perdendo as suas características, vão perdendo resistência a doenças especialmente. E por isso que nós precisamos desenvolver novos tipos com mais resistência, resistência, à doença, resistência à pragas, a doenças, resistência para pragas, resistência a alguns herbicidas, para que os produtores possam continuar produzindo e ser, serem competitivos no mercado porque caso contrário eles não vão conseguir nós temos percebido aí nos últimos anos e sempre tem ocorrido um aumento contínuo dos custos de produção e nós precisamos sempre estar preocupados com a, a, a redução dos custos e uma das melhores formas de reduzir custos é produzir mais aumentar a produtividade então reduzindo o custo de cada saco produzido mas nós sempre temos tido também a preocupação com a questão ambiental. Nós devemos produzir sim, produzir bem, mas sempre respeitando o meio ambiente. Eu lembro que você, no programa de, de ontem, um dos destaques que você mencionou é a importância de novas, aguardando chuvas para repor o um nível de água do reservatório dos rios para que os produtores possam continuar a safra, é isso mesmo. Só que nós sempre destacamos que o produtor precisa produzir respeitando o meio ambiente, não contaminando, produzindo produtos de qualidade, porque hoje a qualidade do alimento que nós produzimos, especialmente do arroz, é fundamental, porque o produtor quer, o, produtor, o consumidor espera ter produtos de qualidade na sua mesa
0: hoje a Ipagre trabalha somente na questão de pesquisa, tecnologia do arroz ou também com outras culturas?
2: Não, a Ipagre trabalha com N culturas, nós estamos falando aqui de arroz, que é aquela área que eu conheço mais, mas só para dizer destacar que a Ipagre ela tem porta aberta em todos os municípios de Santa Catarina, através dos escritórios locais. Então, se você pensar aí no sul, em todos os municípios do sul da região de Araranguá, da região de Criciúma, tem uma porta aberta da IPAGRE, pensando na parte de extensão rural assistência técnica. Em termos de pesquisa, a IPAGRE hoje tem no estado três unidades de pesquisa e estações experimentais em diversas áreas, incluindo o produtor rural e, e também a área do, do mar. Seja na área da, 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 da piscicultura, criação de peixes, ou também na área de, 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 de produtos como uh, uh, ostras, mariscos e outras mais, entendeu? Então, a Ipagre, ela tem procurado trabalhar todos os produtos importantes do estado de Santa Catarina. E o arroz é uma das atividades importantes. Só pensando em termos do sul, a IPAGRI tem pesquisa aí no sul com... O arroz, mas tem pesquisa também com banana, tem pesquisa com, com outros produtos que estão, tem de estar, como o caso do maracujá, que teve abertura da colheita recente, inclusive aí do sul. Então a IPAG procura desenvolver o trabalho de pesquisa em todas as principais culturas e atividades economicamente importantes do estado de Santa Catarina.
0: Bom dia, voltando na questão do arroz, a importância do produtor, do risicultor, em utilizar as sementes certificadas?
2: Isso é fundamental, porque esse é o trabalho básico que a Ipagri faz quando desenvolve um novo tipo de arroz, é produzir sementes de qualidade. E como eu disse antes, essas sementes, elas são protegidas no Ministério da Agricultura e isso a lei de proteção de sementes nos dá essa possibilidade. E quando o produtor adquire uma semente certificada, muitos pensam que ele está ele pagando mais caro. Na verdade, a semente é um dos insumos mais baratos que o produtor está utilizando. E aí é importante ele usar uma semente certificada porque na semente certificada ele tem garantia daquilo que ele está adquirindo ele tem garantia de qualidade e se algum problema ocorre no estabelecimento da lavoura, ele tem como recorrer ao vendedor, ao fornecedor da semente ou à empresa que produziu para ter essa cobertura, essa garantia. Quando o produtor produz a própria semente, a chamada sacaria branca, ele além de deixar de contribuir para o prosseguimento do trabalho de pesquisa, ele está usando um produto sem garantia ele não tem garantia de qualidade e quando ele produz a própria semente, se ele analisar o custo que ele vai ter de colheita, de secagem, de armazenagem, ele ele vai acabar, vai lhe custar mais caro a semente própria dele ou a semente, a semente de sacaria branca. Então nós sempre temos mostrado aos agricultores a importância do uso da semente certificada, porque a semente certificada tem garantia, garantia de qualidade, de germinação, livre de plantas de sementes, de plantas daninhas, que poderão estar insando a lavoura, e assim sucessivamente. Então, o uso de sementes certificadas é fundamental. E o produtor tem que considerar isso como um investimento, não é um custo a mais que ele está tendo. E, com certeza, nós temos muito trabalho mostrado que vale, sim, muito a pena o produtor utilizar sementes certificadas. Felizmente, ela ouve. Dizer que nas pesquisas que a gente tem feito a nível de campo, inclusive uma recente, em torno de 80% dos agricultores catarinenses utilizam sementes certificadas. O nosso desejo é que 100% utilizasse. E uma coisa pode ter certeza, quer dizer, se 80% estão utilizando, é sinal que eles estão corretos. Então, a nossa expectativa é que esses outros 20% também venham a utilizar sementes certificada e, tá, então, dessa forma, está valorizando o produtor de semente, que é uma cadeia que, cujo recurso fica em Santa Catarina. Então, nós temos várias empresas cooperativas que dedicam, que investem na produção de sementes. E essa é uma forma de beneficiar os agricultores e agricultores de Santa Catarina e de outros estados, até porque nós também exportamos semente para vários estados do Brasil, incluindo o Rio Grande do Sul, que você mencionou. Então, hoje tem agricultores desde o norte do Brasil, do Vale do São Francisco e outros estados que vêm adquirir sementes de Santa Catarina porque acredito na qualidade da semente catarinense. Então nós queremos que o produtor catarinense também faça o mesmo e acredite e invista em sementes de qualidade na implantação da sua lavoura.
0: O agronegócio continua sendo já, desde sempre, com certeza pelos próximos anos, a mola mestra, a força motriz da nossa economia. E nesse contexto... O produtor de arroz, a risicultura, tem um papel decisivo. Ou seja, o que faz girar a nossa economia, boa parte desses valores, desses recursos, também acaba sendo graças ao trabalho dessa empresa. Vida longa a EPA, Grinaldinho. Muito obrigado.
2: Obrigado, Lauro. Desejamos aí um ano, uma safra que está iniciando, como você disse. E vamos aproveitar, Lauro, para convidar os nossos ouvintes, os risicultores... A estarem presentes conosco na abertura da colheita que vai ocorrer agora, dia 18 de janeiro, lá em Massaranduba. Um órgão, um evento que está sendo coordenado pela Cooperativa Juriti, com apoio da IPAG, E eu gostaria de estar encontrando muitos executores, produtores de arroz. Lá em Massaranduba, no próximo dia 18, a partir das 7 horas da manhã. Inclusive, você está aí, nosso convidado, Viola Ur, se puder vir a Massaranduba nesse dia, quem sabe a gente possa fazer o programa ao vivo, diretamente lá da abertura da de Massaranduba, tá bom? Fica aí um abraço a você, obrigado pelo espaço e uma safra de sucesso a todos os Executores de Santa Catarina.
0: Como diria Capitão Nascimento, missão dada é missão cumprida. Vamos fazer o possível, Nodim. E eu também já estou sabendo, informação que chegou pra gente, eu conto o milagre, mas não conto o santo, de que é a possibilidade da abertura oficial da colheita do arroz em Santa Catarina em 2025 acontecer no município de Turvo pela segunda vez. É grande. Confere? É
2: verdade isso está sendo articulado e parece que nos bastidores já está sendo decidido já tem sido decidido isso e vamos mais uma, mais uma vez estar pelo sul no ano de 2025 também, tá bom? Um abraço a todos
0: Retornamos com a nossa Força do Campo, todos os dias, aqui na programação da nossa Rádio Araranguá, de segunda a sexta-feira, logo cedinho, das seis às sete da manhã. Lembrando que temos o oferecimento da Cooperja. somos produtores cuidando de produtores. Falando nisso, na produção em Jaciara, sudeste do estado do Mato Grosso, tem produtor que desistiu da soja nessa safra e agora espera cobrir os custos de produção com o de algodão. Esse é o caso da família Fritsch, que destinou 3.600 hectares ao cultivo da oleaginosa. Por lá, a chuva esteve presente no início do ciclo, mas desapareceu em momentos fundamentais. Esse cenário comprometeu o desempenho das áreas plantadas mais cedo. O produtor rural Murilo de Gasperi Fritsch, Conta que a previsão era de colher os talhões precoces na virada do ano, mas adiantou os trabalhos. Por conta do fenômeno El Ninho, 2023 foi totalmente atípico. Estamos colhendo em torno de 20 sacas por hectare, sendo que esperávamos cerca de 70 sacas. O produtor de soja que esperava 70 sacas está colhendo 20 no estado do Mato Grosso. Dá para imaginar o tamanho do prejuízo? Pois bem, enquanto isso, veja bem como é o nosso país, né? Os produtores da região sul do Paraná iniciaram o plantio da segunda safra do milho 2023-2024. Por lá, a história é diferente. A expectativa é que sejam plantados 2 milhões e 400 mil hectares. E Paranazão, hein? o que deve resultar em uma produção de 14 milhões e 400 mil toneladas. A região sul do estado é a principal a iniciar o plantio por apresentar temperaturas médias mais baixas durante o inverno, o que possibilita uma colheita antecipada e menor incidência de riscos. Até o momento. Foram plantados pouco mais de 1.600 hectares. Com a previsão de início da colheita da soja nesta primeira quinzena de janeiro, o plantio do milho deve se intensificar em todo o estado, visto que ocupa parte da mesma área. O término de semeadura dessa, que é a principal cultura do período, deve se encerrar no final de março. Os produtores paranaenses plantaram 309 mil hectares durante o ciclo o que representa a menor área da história para o período. A expectativa é que sejam colhidas 3 milhões de toneladas, segundo o boletim de conjuntura agropecuária preparado pelo Departamento de Economia Rural, o DERAL, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, a SEAB. Está aí o Paraná iniciando o plantio da segunda safra de milho com expectativa recorde. Olha, a necessidade de incentivar uma agropecuária cada vez mais sustentável tem sido um dos pilares da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab para avançar nas ações de monitoramento das lavouras no país. Com dados precisos, os agricultores e agricultoras conseguem fazer um planejamento da atividade mais certeiro ao se ter informações das condições climáticas, conhecimento dos custos de produção, dos preços mínimos e de mercado, entre outros elementos, reforça a superintendente substituta de informações da agropecuária da companhia Sephora Silvério, para trazer informações de qualidade aos produtores e às produtoras do país, os técnicos da companhia fazem o monitoramento das lavouras de verão e inverno por meio das análises agrometeorológicas e espectrais, que são divulgadas mensalmente no boletim de monitoramento agrícola. Os modelos agrometeorológico e espectrais permitem que sejam examinados de forma ampla tanto os impactos das condições climáticas de determinado momento, bem como a influência de práticas de manejo, cultivares e demais componentes relacionados à produção de alimentos, ressalta a Séfora. Além desse acompanhamento mensal, a Conab verifica as condições hídricas e de temperatura para a semeadura, o desenvolvimento fenológico e a colheita dos principais cultivos de primeira, segunda e terceira safras, publicadas semanalmente no Progresso de Safra. Em 2023, foram produzidos 52 documentos, todos disponíveis no da estatal. Este produto permite acompanhar o andamento da safra e com isso é possível fazer um planejamento das ações necessárias com mais precisão, tornando-se uma importante ferramenta para auxiliar tantos atores públicos, privados e a sociedade, seja na formulação das políticas agrícolas e de abastecimento, ou para subsidiar as tomadas de decisão ao conhecer os percentuais semeados e colhidos e a fenologia das culturas a partir das informações publicadas pela companhia, destaque a superintendente substituta. Esse conjunto de ações auxilia na elaboração dos levantamentos de safras da Conab, que também utilizam as informações de campo coletadas pelos técnicos da estatal. Atualmente, a companhia realiza o acompanhamento da produção de café, cana-de-açúcar e grãos. Ao todo, são 32 boletins divulgados ao longo do ano: 12 de grãos, 4 de café, 4 de cana e 12 boletins de monitoramento agrícola. Afim de trazer mais subsídios ao monitoramento do campo, os técnicos da companhia realizaram, além das idas ao campo rotineiras, visitas para verificação em loco de lavouras de soja e arroz na região sul. Informações que subsidiaram o mapeamento da safra 2022-2023 dessas culturas, também no sul do país, foi realizada a verificação em loco de lavouras para subsidiar o mapeamento dos cultivos de inverno. Além disso, campanhas de campo também subsidiaram a estimativa de produtividade objetiva da soja, do milho, segundo a safra, e do trigo. Os técnicos da CONAB também atuam para levar informações de qualidade para publicações internacionais. Ao longo de de 2023 foram realizados encontros mensais com representantes dos principais países produtores de grãos para analisar as condições das lavouras de arroz, milho, soja e trigo no âmbito global. Esse monitoramento está nos boletins do Agriculture Market Information System. A análise contida no boletim é resultado de informações compartilhadas pelas organizações membros do AMIS. Que acompanham o mercado agrícola, sendo a Conab a instituição representante do Brasil. E agora vamos com as informações do mercado agrícola, segundo a EPAGRI CEPA. Preços atualizados nesta sexta-feira. Arroz irrigado em casca, saca de 50 quilos, na região da Grande Florianópolis. Valor mínimo, 80 reais. Valor mais comum, 85. E valor máximo, 90 reais. Boi Gordo, a arroba no extremo oeste. Valor mínimo, o valor mais comum e também o valor máximo, 288 reais. Na região da Grande Florianópolis, mínimo 288, valor mais comum 301,75 com centavos e valor máximo 330 reais. No Meio Oeste, valor mínimo 270, médio 285, máximo 300. No Planalto Sul. O valor do boi gordo, arroba, trezentos reais, valor mínimo, mais comum e máximo. Feijão carioca, saca de 60 quilos. No extremo oeste, 260 reais, valor mínimo, valor médio, 279, valor máximo 298. No meio oeste, mínimo 280, médio, 310, máximo 330. No Planalto Sul, valor mínimo 330 reais. Para o feijão carioca, saca de 60 quilos, valor médio, também 330, a Exemplo do valor máximo: no feijão preto, saca de 60 quilos, no extremo oeste, valor mínimo R$ reais, máximo 208, médio 204. Na Grande Florianópolis, valor mínimo, médio e máximo 240 reais. No meio oeste, mínimo, médio e máximo 250 reais. No Planalto Sul, valor mínimo, médio e máximo, também 250 reais. Frango de corte, vivo, o quilo, no Meio Oeste, R$ 3,02, o mínimo, médio e também o valor máximo pago ao produtor. O leitão, aproximadamente 22 quilos, o quilo, no Extremo Oeste, R$ 11,20, o valor mínimo, também o valor médio e o valor máximo. No Meio Oeste... 10,94 o valor mínimo, 11,40 o valor médio e 11,69 o valor máximo, o milho, saca de 60 quilos, no extremo oeste, valor mínimo, 82 reais, valor médio e máximo, R$ reais e 50 centavos. Mercado Agrícola com a assinatura da Epagri CEPA para essa sexta-feira. E com essa informação... Vamos encerrando por aqui o nosso programa A Força do Campo para essa sexta-feira, 5 de janeiro. Sempre com o oferecimento da Coperja, Somos produtores cuidando de produtores. Desejamos que você tenha uma ótima sexta-feira, um grande final de semana e agora fique com a sequência da programação da Rádio Araranguá com Saulo Machado e o programa Dia a Dia. Nos encontraremos segunda-feira nesse mesmo horário. Um abraço e até lá. Força do Campo, de segunda a sexta, às seis horas da manhã.